0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Donald Trump nie przyznał się do zarzutów niezgodnego z prawem użycia ściśle tajnych dokumentów. Były prezydent stawił się przed sądem federalnym w Miami na Florydzie, oskarżony m.in. o składowanie tajnych dokumentów u siebie w domu, a także o bezprawne ujawnienie niektórych z nich osobom trzecim. Trump twierdzi, że oskarżenia to polityczna akcja przeciwko niemu, a jej celem jest uniemożliwienie mu wygranej w wyborach 2024 roku. Co konkretnie prokuratura zarzuca byłemu prezydentowi? jaka kara może go spotkać, jeśli zostanie uznany winnym i jak cała sprawa wpływa na jego szanse wyborcze. O tym w raporcie na dziś, 14 czerwca 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Nasz adres raportrosiakamaupagmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Chris Wawrzak realizuje dźwięk tego programu. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. A moim gościem jest Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku i autor książki Ameryka. Dom podzielony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O co konkretnie oskarżony jest Donald Trump?
1: Donald Trump jest oskarżony o to, że po zakończeniu swojej prezydentury wywiózł z Białego Domu szereg dokumentów, dokumentów, które były tajne, ściśle tajne, nie przekazał ich do Narodowego Archiwum, przekazy, prze, przechowywał je bez należytej staranności, a później, kiedy amerykański wymiar sprawiedliwości starał się te dokumenty odzyskać, utrudniał odzyskanie tych dokumentów świadomie, ukrywał je nie tylko przed władzami, ale również przed swoim adwokatem. I z tego tytułu grozi mu dzisiaj 37 zarzutów, za które może odsiedzieć nawet dziesiąt, kilkadziesiąt lat w więzieniu. To jest sytuacja prawna Donalda Trumpa na dziś. Nie rysuje się ona wesoło w świetle tego, czego dowiedzieliśmy się z aktu oskarżenia.
0: Czy wiemy, co było w tych dokumentach? W tych dokumentach,
1: o które chodzi przede wszystkim, były informacje na temat bezpieczeństwa amerykańskiego państwa, na temat amerykańskiego potencjału nuklearnego, również potencjału nuklearnego innych państw. Były tam na przykład informacje dotyczące planów wojskowych, w tym tak wrażliwych jak plany ataku na inne państwo, które wojskowi amerykańscy przygotowali dla Donalda Trumpa jeszcze w czasie jego prezydentury. Natomiast należy pamiętać, że w tym zasobie, który Donald Trump wywiózł z Białego Domu, było również mnóstwo innych dokumentów e, o, o wiele mniej poważnych, można powiedzieć, ponieważ to były e, dziesiątki pudeł wypełnionych papierami, dokumentami, notatkami służbowymi, wycinkami prasowymi, wszystkim tym, co prezydent jest zobowiązany przekazać do Narodowego Archiwum po zakończeniu urzędowania. Natomiast Donald Trump z jakiegoś powodu postanowił to z Białego Domu wywieźć, przewieźć do swojej rezydencji na Florydzie i tam, przechowywać pomimo kolejnych wezwań do tego, by te dokumenty zwrócił we właściwe miejsce.
0: W przedziwnych miejscach, w łazience, pod prysznicem, to zupełnie niezwykłe.
1: To jest w ogóle zupełnie szokująca część tej historii, bo tak naprawdę bardzo komplikuje odpowiedź na pytanie, po co właściwie Donald Trump to zrobił. Bo nawet jeżeli założyć, że wśród tych dokumentów znajdowały się jakieś... Dokumenty, które byłyby dla niego obciążające, którymi nie chciał się podzielić z resztą świata, no to na pewno nie te dokumenty dotyczące wrażliwych kwestii wojskowych, o których mówiłem wcześniej. Dlaczego? W związku z tym wywiózł wszystko może dlatego, że taki bałagan panował w Białym Domu i trudno było dojść do tego, które dokumenty są kluczowe. Ale jeżeli te dokumenty starał się ukryć, no to właśnie dlaczego w tak dziwnych miejscach się one znalazły? Bo powiedzmy sobie szczerze, ta łazienka to jeszcze nie było najdziwniejsze miejsce. Najdziwniejsze miejsce, o którym dowiedzieliśmy się z aktu oskarżenia, to była sala balowa w jego rezydencji, miejsce, gdzie spotykał się z gośćmi, i te kartony zostały umieszczone na scenie. Więc no, zupełnie zadziwiająca sytuacja.
0: No tak, tu musielibyśmy pewnie wchodzić w psychikę byłego prezydenta, co jest obarczone ryzykiem. To jest zupełnie inna skala oskarżeń niż w przypadku poprzedniego wezwania w kwietniu w sprawie Stormy Daniels. Tam Trump był oskarżany w zasadzie o niewłaściwe zaksięgowanie wydatków, prawda? Grozi mu, nawet jeżeli mu to zostanie udowodnione, grozi mu jakaś grzywna. Tutaj mamy przestępstwa federalne, z których, jak wspomniałeś, najcięższe obarczone jest karą 20 lat więzienia i jest 37 tych zarzutów. Także to jest zupełnie inna skala niż to, co było poprzednio.
1: To jest zupełnie inna skala, to też jest nowa jakość w związku z tym, o czym powiedziałeś, czyli, że są to zarzuty na szczeblu federalnym, a nie stanowym. Wtedy oskarżano go o złamanie prawa stanu Nowy Jork i w Nowym Jorku ta sprawa się odbędzie. Tutaj Trump, Trump został oskarżony o złamanie przede wszystkim espionaż, akt, które reguluje kwestię obchodzenia się z dokumentami tajnymi dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego. Ten konkretny przepis, który Trump złamał, dotyczy świadome przechowywania tych dokumentów a, i utrudnianie ich, od, ich, ich odzyskania przez właściwe organy. I z tego aktu oskarżenia, który poznaliśmy wynika, że owszem, Donald Trump świadomie te dokumenty przechowywał zmieniał miejsce, czy zlecał zmienienie miejsca ich położenia, żeby utrudnić ich odzyskanie odpowiednim organom. Mało tego, świadczył nieprawdę, ponieważ Donald Trump w różnych wystąpieniach publicznych mówił o tym, że nawet jeżeli takie niejawne dokumenty znalazły się w jego posiadaniu, a o tym wiedzieliśmy już po tym przeszukaniu, które w jego rezydencji urządziło FBI, to te dokumenty nie są już tajne, przekonywał Donald Trump, mimo tego, co jest na nich napisane, ponieważ on wykorzystał swoje uprawnienia jako prezydent i przed końcem prezydentury te dokumenty odtajnił. Rzeczywiście mógł coś takiego zrobić, chociaż nigdzie nie było śladu po tym, że rzeczywiście taką akcję wykonał. Natomiast w tym akcie oskarżenia mamy chociażby rozmowę, w której Donald Trump z niewiadomego powodu chwali się jednym z tych dokumentów wojskowych przed dziennikarzem, autorem, który przeprowadza z nim wywiad do książki. Ta rozmowa zresztą najprawdopodobniej jest nagrana, bo w akcie oskarżenia mamy stenogram z, z tej rozmowy. I Donald Trump mówi o tym, że ten dokument jest tajny i mówi o tym, że mógł go tajnić, ale tego nie zrobił i że to jest w dalszym ciągu ścisły sekret, co zresztą jego współpraca. Pracownik również obecny przy tej rozmowie kwituje słowami no i mamy problem.
0: Donald Trump jest bardzo pewny siebie, przekonuje, że cała sprawa to jest polowanie na czarownicę i on właśnie występuje w roli niewinnej ofiary. Zanim do tego dojdziemy, ja chciałbym jednak spytać, czy może coś na rzeczy jest. To znaczy, czym jego sprawa i jego ukrywanie tajnych dokumentów różni się od ukrywania tajnych dokumentów, czy nie zdania, może w ten sposób, tajnych dokumentów przez Joe Bidena.
1: A no właśnie i tutaj myślę, że utrafiłeś w sedno. To znaczy różnica pomiędzy postępowaniem Donalda Trumpa a Joe Bidena, czy chociażby Mike'a Pence'a, który również miał podobny kłopot, polega na tym, że w przypadku Bidena rzeczywiście mieliśmy do czynienia z przechowywaniem przez niego dokumentów, których mieć nie powinien, również w sposób, który nie był bezpieczny dla, dla tych dokumentów. Natomiast Biden po tym, jak dowiedział się o tym, że te dokumenty u niego się znajdują, sam zwrócił się do odpowiednich organów, przekazał te dokumenty i zapowiedział pełną współpracę. Donald Trump zupełnie odwrotnie. Kiedy najpierw Narodowe Archiwum wzywało go do oddania tych dokumentów, nie zamierzał ich oddawać. Kiedy sprawą zajęło się FBI, oddał części, i twierdził, że oddał wszystko, a wszystkiego nie oddał, o czym się wyraźnie przekonaliśmy w momencie, kiedy doszło do przeszukania jego rezydencji. No i wreszcie również w tym akcie oskarżenia pojawiają się informacje na temat tego, że celowo były te dokumenty przemieszczane po to, żeby utrudnić ich odzyskanie tym organom, które miały to zrobić. Także ta, te świadome ukrywanie i świadome utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości to jest ta różnica pomiędzy sprawą Trumpa a sprawą Bidena. U Bidena możemy mówić o nieostrożności, możemy mówić o a, jakimś braku porządku, który spowodował, że te dokumenty nie zostały w właściwym momencie zwrócone. Oczywiście tutaj jeszcze zwolennicy prezydenta Bidena powiedzą, że tych dokumentów utajnionych na różnym poziomie jest tak dużo, że nie sposób czasami dotrzeć do wszystkich, które w toku ośmiu lat wiceprezydentury trafiły w ręce Joe Bidena. Zostawmy to na boku. Natomiast ta kluczowa różnica polega na tym, jak Donald Trump postąpił, będąc świadomym, że te dokumenty są tajne i że powinny być zupełnie gdzie indziej niż w jego rezydencji.
0: To jest cały czas hipotetyczna sytuacja, bo nie wiemy, przede wszystkim my nie znamy tych dokumentów, nie znamy szczegółów tego, co się w nich znajduje, nie wiemy w jaki sposób zachowa się sąd, ale czy jemu realnie w tej sytuacji grozi więzienie? No bo to, że za coś można dostać 20 lat więzienia, to nie znaczy, że każdy oskarżony czy nawet uznany winnym taką karę otrzymuje. Czy tutaj mówimy o realnie potencjalnym wylądowaniu Trumpa w więzieniu?
1: Myślę, że to zagrożenie jest realne, natomiast rzeczywiście zanim taka sytuacja by się pojawiła, no to przed nami jeszcze bardzo długi zapewne proces sądowy. Najpierw przed sądem na Florydzie, gdzie już wiemy, że sprawę Trumpa będzie nadzorowała sędzia Eileen Cannon, która jest nominatką Trumpa, to on ją wskazał jako sędzie na tym szczeblu w czasach swojej prezydentury, która już wcześniej wydawała decyzję można powiedzieć przychylne Trumpowi i dlatego jest w tej chwili no, może nie negatywnym bohaterem, ale takim wielkim znakiem zapytania w wielu liberalnych amerykańskich mediach, gdzie właśnie ta sprawa sędzi Kanon jest bardzo mocno naświetlana czy to nie zmieni werdyktu w sprawie Trumpa. Musimy pamiętać, że ten proces będzie zapewne na wszelkie sposoby opóźniany przez zespół prawny Donalda Trumpa, więc można założyć, że on nie rozstrzygnie się przed wyborami w 2024 roku, a jeżeli rozstrzygnie się już po nich, to kto wie, być może to Donald Trump będzie w Białym Domu, a być może inny kandydat republikański, gdyby coś poszło nie po jego myśli w prawyborach w Partii Republikańskiej. I wtedy na przykład możemy założyć, że Donald Trump zostanie ułaskawiony, cokolwiek nie zostałoby mu udowodnione. Wreszcie trzeba pamiętać, że najprawdopodobniej ta sprawa będzie przesuwana do coraz wyższych instancji, aż do Sądu Najwyższego, który dzisiaj jest zdominowany przez konserwatystów, również dzięki polityce nominacyjnej Donalda Trumpa, co również może oznaczać, że Sąd Najwyższy zdecyduje na korzyść Trumpa, uznając z takich czy innych powodów, że wysłanie go do więzienia nie jest dobrym pomysłem. Więc teoretycznie rzeczywiście taka możliwość, że Trump wyląduje w więzieniu istnieje, natomiast jego optymizm jego postawa obecna chyba jest uzasadniona w tym sensie, że do tego uwięzienia Donalda Trumpa jeszcze bardzo daleka droga, o ile w ogóle do niego dojdzie.
0: I też, żebyśmy mieli jasność, prezydentem Stanów Zjednoczonych może zostać każda osoba, która jest Amerykaninem albo Amerykanką, ma co najmniej 35 lat, jest urodzona w Stanach i mieszka w kraju co najmniej 14 lat. Te wszystkie warunki Donald Trump spełnia. Nie ma nic mowy w konstytucji amerykańskiej o ograniczeniach wynikających z faktu oskarżenia czy pobytu w więzieniu. Nic nie przeszkadza Trumpowi startować w wyborach, nawet gdyby, co jest, jak wspomniałeś, bardzo mało prawdopodobne, żeby wylądował w tym więzieniu przed wyborami, ale nawet z więzienia mógłby zostać kandydatem republikanów na prezydenta.
1: Oczywiście, że tak. Mało tego, odgrzebano już zresztą wielokrotnie sytuacje, kiedy rzeczywiście ktoś kandydował z więzienia na Urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych. To był Eugene Debs w 1920 bodajże roku. On wtedy był osadzony, co ciekawe, również za złamanie Espionage akt tego samego aktu prawnego, który dziś jest podstawą oskarżenia Donalda Trumpa przed sądem federalnym. Tylko, że Debs można powiedzieć siedział za sprawę, on przekonywał do unikania udziału w I wojnie światowej, przekonywał tych, którzy mogli uniknąć poboru w Stanach Zjednoczonych, za co został wówczas skazany za oszkodzenie wysiłkowi wojskowemu Stanów Zjednoczonych. To była dla niego sprawa polityczna, trochę inaczej niż w przypadku Trumpa, który no, raczej ciężko, żeby powoływał się na swoje pryncypia w tym, w tym procesie. Natomiast tak, Debs skandydował z więzienia. O ile pamiętam, dostał około miliona głosów. Oczywiście do prezydentury było mu daleko, ale taki precedens w amerykańskiej historii istnieje.
0: Jak reagują republikanie? I może najpierw zacznijmy od polityków. Jak reagują jego konkurenci, tacy jak Ron DeSantis, czy przynajmniej ci, którzy się już zadeklarowali, Ron DeSantis czy Mike Pence, jak reagują przeciętni republikanie i jak reagują jego zwolennicy?
1: Jeżeli chodzi o kontrkandydatów w prawyborach, które czekają Donalda Trumpa na początku przyszłego roku, to trzeba zauważyć dużą ostrożność. Właśnie chociażby u wspomnianego Rona DeSantisa, ale nawet u Pensa, który nie jest przesadnie przychylny Trumpowi po tym, jak zakończyła się ich współpraca w styczniu 2021 roku. Ci politycy unikają ostrego atakowania Trumpa, choć czasami jakąś małą szpilkę może mu wsadzą, ale mają świadomość, że w tej sytuacji, w której znalazł się Donald Trump, ustawianie się w, jako, jako przeciwnicy Trumpa w tej sytuacji, ustawianie się jako krytycy Trumpa w tej sytuacji oznaczałoby ustawienie się w jednej linii z demokratami, a to mogłoby bardzo poważnie zaszkodzić każdemu z kandydatów w oczach elektoratu republikańskiego, więc tego nie robią. Dużo częściej, kiedy słyszymy, chociażby Rona DeSantis'a, słyszymy o tym, co złego zrobił wymiar sprawiedliwości pod rządami Joe Bidena, w jaki sposób Joe Biden używa dziś wymiaru sprawiedliwości jako broni przeciwko republikanom, tak przekonuje właśnie chociażby Ron DeSantis. I nawet jeżeli pojawiają się tam jakieś nutki krytyki Trumpa, jak u Nikki Haley chociażby, to one właśnie bardzo często są połączone z jeszcze ostrzeżonymi atakiem na Departament Sprawiedliwości, na to, co robią dziś demokraci zdaniem republikanów, żeby nie pozwolić Trumpowi na wystartowanie w tych wyborach. A te głosy, które są wymierzone stricte w Trumpa, to są głosy raczej kandydatów marginalnych, nie liczących się w, na razie przynajmniej w tym wyścigu, takich jak Chris Christie, jak Asa Hutchinson. Natomiast ci główni rywale Trumpa zdecydowanie dziś raczej biorą go w obronę, a przede wszystkim atakują wymiar sprawiedliwości, za ich zdaniem skandaliczne działania. Jeżeli chodzi o pozostałych polityków partii republikańskiej, zwłaszcza tych przychylnych Trumpowi, tam możemy usłyszeć głosy tak naprawdę jeszcze bardziej radykalne. Najwięcej e, emocji, najwięcej dyskusji w mediach wzbudziła e, wypowiedź Carrie Lake, e, która kandydowała w 2022 roku na urząd gubernatora Arizony. Te wybory przegrała. Choć tej, tego wyniku nie uznała, tutaj pozostała bliska temu, w jaki sposób postępuje Donald Trump i Carrie Lake sugerowała, że ponieważ wielu republikańskich wyborców, których oczywiście są dziesiątki milionów, dysponuje legitymacją NRA, National Rifle Association, dysponuje bronią palną, no to ci republikanie mogliby wziąć Trumpa w obronę. Krótko mówiąc, sugerowała jakiegoś rodzaju powstanie. Trudno nawet stwierdzić, co dokładnie. Oczywiście była to wypowiedź obliczona na to, żeby wzbudzić duże zamieszanie i przypomnieć o Carrie Lake na ogólnopaństwowej scenie politycznej. Natomiast na no to oczywiście w kontekście chociażby wydarzeń z 6 stycznia 2020 tego pierwszego roku i tego, co obserwowaliśmy na Kapitolu, jawi się jako coś potencjalnie niebezpiecznego. Polityczna przemoc miała już miejsce w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych i być może mieć miejsce znowu. Na szczęście na razie nic takiego się nie wydarzyło, chociażby przy okazji tej wizyty Trumpa w sądzie w Miami. No, wreszcie mamy reakcję zwykłych republikanów i to moim zdaniem też pokazuje bardzo wiele, bo Pamiętajmy, że ta kampania wyborcza Trumpa, która toczy się obecnie, zaczęła się bardzo niemrawo po wyborach w 2022 roku, które Republikanie no, mogą uznać za bardzo umiarkowany sukces, a niektórzy powiedzieliby nawet porażkę, ponieważ poszło dużo gorzej niż się spodziewano po sondażach. I częściowo za ten słaby wynik został obwiniony Donald Trump. Wydawało się, że jego gwiazda trochę przygasła, bardzo dobrze wyglądały notowania Rona De Santisa. I wtedy przyszło w kwietniu to oskarżenie prokuratora Alwina Braga w Nowym Jorku, dotyczące pieniędzy za milczenie, które miała otrzymać Stormy Daniels i kampania Trumpa wystartowała w górę. Jego notowania zaczęły błyskawicznie rosnąć, darowizny zaczęły się mnożyć, przewaga nad Ronem DeSantisem znacząco wzrosła, co pokazywało, że tak naprawdę w sensie politycznym to oskarżenie bardzo Trumpowi pomogło i mam wrażenie, że nie inaczej będzie z tym oskarżeniem, które, które właśnie obserwowaliśmy wczoraj, że ono również politycznie bardzo mocno Trumpa wzmocni, da mu szansę na wielki medialny spektakl, pozwoli mu znowu być w centrum amerykańskiej sceny politycznej. Takie wstępne sondaże, które gdzieś tam zaczęły się pojawiać po tym, jak poznaliśmy treść tego oskarżenia z wyprzedzeniem w zeszłym tygodniu, wskazują na to, że większość republikańskich wyborców dalej uważa, że Trump jest zdolny sprawować urząd prezydenta nawet z więzienia. 80% ankietowanych republikańskich wyborców tak zadeklarowało. 60% czy 61% zadeklarowało, że nie zmienia to sposobu, w jaki postrzegają Trumpa, to oskarżenie. A kilkanaście procent wskazało nawet, że Trump jest dla nich w tej chwili lepszym, bardziej atrakcyjnym kandydatem już po tym, jak usłyszeli to oskarżenie. Krótko mówiąc, jest to taka odpowiedź na, na przekór pytającemu, pokazująca, że... Przede wszystkim większość republikanów zgadza się z tym, co mówi Donald Trump, że jest to wymierzony w niego atak polityczny, że nie warto prawdopodobnie zdaniem tej części elektoratu przejmować się tym, co zawarte jest w oskarżeniu. Przede wszystkim należy się skupić na tym, że to jest kolejna próba powstrzymania Donalda Trumpa przez demokratów, których to prób, zdaniem samego zresztą prezydenta, było wcześniej już kilka, żeby wspomnieć tylko dwa impeachment'y.
0: Powiedziałeś na przekór, może nie na przekór, tylko zgodnie choćby z tym, co piszesz w swojej książce o tej wyrwie w społeczeństwie amerykańskim, nie ma takiej rzeczy, którą mógłby zrobić Donald Trump i której skutkiem byłby spadek popularności jego wśród tych najbardziej zatwardziałych, tych true Trumpers, prawda, tych prawdziwych zwolenników Donalda Trumpa. W zasadzie idealnym rozwiązaniem dla niego byłoby jakby poszedł do tego więzienia, bo wtedy rzeczywiście poziom mobilizacji byłby chyba najwyższy z możliwych.
1: Pytanie tylko, czy to by mu pomogło w walce o prezydenturę, bo to, o czym mówię, ten efekt politycznego wzmożenia wokół Trumpa, który posłużył mu w ostatnich miesiącach do tego, żeby ta jego kampania się rozkręciła, żeby jego rywale, którzy przecież pojawiają się w tej chwili prawie co tydzień, coraz to nowi politycy ogłaszają swój start w prawyborach Partii Republikańskiej, żeby ci jego rywale wypadli dużo bardziej blado niż on, to rzeczywiście te, te, te ostatnie sprawy sądowe bardzo mu w tym pomogły. Natomiast Duże pytanie powstaje, czy to mu pomoże w ostatecznych wyborach prezydenckich, kiedy będzie musiał stanąć no, prawdopodobnie naprzeciw Joe Bidena, a kiedy będzie musiał do siebie przekonać nie tylko elektorat MAGA czy True Trumpers, jakich określiłeś, ale również tych mniej zdecydowanych wyborców, którzy Trumpem w polityce być może są już zmęczeni. Wielu Amerykanów było nim zmęczonych po tych intensywnych czterech latach jego prezydentury, którzy nie do końca są przekonani przez, to, przez ten chaos, który towarzyszy politycznej aktywności Donalda Trumpa, czego zresztą kolejnym dowodem są te pudła przechowywane w niesamowitych okolicznościach, wypełnione również tajnymi i istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju dokumentami. I w tym starciu z Joe Bidenem te obciążenie w postaci kolejnych procesów, kolejnych zarzutów wcale nie musi być dla Donalda Trumpa a atutem, wręcz przeciwnie, myślę, że może mu poważnie zaszkodzić.
0: Ale myślisz, że w ogóle przepływ elektoratu w tych nadchodzących wyborach jest możliwy? Czy właściwie karty są rozdane i w zasadzie tego przepływu nie ma już w tej chwili?
1: Ten przepływ rzeczywiście z roku na rok jest coraz mniejszy i coraz mniej jest tych wyborców niezdecydowanych, którzy rzeczywiście byliby w stanie przejść z jednej strony barykady na drugą. Natomiast należy pamiętać, że wybory prezydenckie rozgrywają się nie na arenie ogólnokrajowej, ale w poszczególnych stanach. To tam kandydaci walczą o głosy elektorskie i... W tych konkretnych stanach czasami nawet bardzo niewielkie przepływy, mieliśmy przecież przypadki, kiedy decydowało kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów, powodowały, że wygrywał ten albo inny kandydat. I tutaj... Te przepływy wciąż mają znaczenie. To o tych wyborców wciąż trzeba walczyć, i dlatego wydaje mi się, że w momencie, kiedy pozyskanie tych właśnie niezdecydowanych, którzy stanowią ten bardzo mały procent w amerykańskiej polityce 5-7% niezdecydowanych wyborców tutaj kluczowe będzie, kluczowa będzie ta zdolność przyciągania. Moim zdaniem, Kandydat republikański, roztaczający aurę dobrego administratora, człowieka, który wyprostuje sytuację gospodarczą, za którą przecież Biden jest krytykowany, miałby szansę te głosy demokratom odebrać. Natomiast otoczony ko kolejnymi sądowymi wezwaniami Donald Trump będzie kandydatem trudniejszym do przełknięcia dla tego elektoratu i na tym opieram mój sąd, że to może mu ostatecznie utrudnić walkę o powrót do gabinetu owalnego albo przynajmniej do prezydentury, jeżeli nie miałby na początku sprawować w gabinecie owalnym, no ale to scenariusz już trudny do przewidzenia.
0: I jeszcze na koniec, co w najbliższym czasie czeka Donalda Trumpa od strony sądowej? Bo to nie były ostatnie zarzuty, które mu zostaną postawione.
1: Tak, no przeciwko Donaldowi Trumpowi toczą się jeszcze przynajmniej dwa dochodzenia, które mogą być dla niego bardzo problematyczne, dużo bardziej niż to miało miejsce w przypadku tej sprawy nowojorskiej dotyczącej, dotyczącej Stormy Daniels, czy chociażby tego procesu cywilnego o gwałt, molestowanie, które wytoczyła mu Eugene Carroll, a który zresztą przegrał niedawno, choć trzeba podkreślać, zarzut gwałtu nie został potwierdzony, molestowania i owszem, w tym, w tym procesie będzie apel. Natomiast przeciwko Trumpowi toczą się jeszcze dwa dochodzenia. Pierwsze kontynuuje ta sama osoba, która sporządziła ten akt oskarżenia przeciwko Trumpowi w tej, w tej obecnej sprawie federalnej, czyli specjalny prokurator Jack Smith. On prowadzi również dochodzenie dotyczące roli Donalda Trumpa w tych wydarzeniach, które miały miejsce na Kapitolu 6 stycznia 2021 roku. Czy to rzeczywiście Trump popchnął wówczas tłum do takiego działania, jakie obserwowaliśmy? No i druga kwestia to jest kwestia Georgii i próby, jaką podjął Donald Trump, żeby zmienić Zmienić wynik wyborów. Przypomnijmy, on na początku stycznia 2021 roku, już po przegranych wyborach, zadzwonił do sekretarza stanu Georgia, próbując przekonać go, by ten znalazł brakujące głosy, brakujące, czyli te, które pozwoliłyby Donaldowi Trumpowi wygrać z Joe Bidenem w Georgii a, i zdobyć głosy elektorskie z tego stanu. Przypomnijmy, tam właśnie różnica była bardzo niewielka, chodziło raptem o jakieś 11 tysięcy głosów. Oczywiście Raffensberger, sekretarz stanu Georgia, wówczas bardzo stanowczo odmówił tej prośbie Trumpa, natomiast no, mieliśmy tu do czynienia już no, można powiedzieć z jawną próbą Zmiany wyniku wyborów i również w tej sprawie toczy się przeciwko Trumpowi dochodzenie, więc rzeczywiście tych spraw sądowych może być w najbliższej przyszłości przed Trumpem jeszcze więcej i to może dodatkowo skomplikować jego kalendarz przedwyborczy, no bo będzie się rozpędzała ta kampania wyborcza, przyjdą prawybory, będzie trzeba być aktywnym, żeby walczyć o, o najpierw kandyd bycie kandydatem Republikanów, a później o prezydenturę. Tymczasem Donald Trump być może zamiast na wiecach będzie spędzał czas w sali sądowej wraz ze swoimi prawnikami, to może dosyć mocno komplikować mu życie, choć z drugiej strony przynajmniej w przypadku prawyborów, może też dodatkowo mobilizować jego wyborczą bazę, co obserwowaliśmy przy okazji chociażby tego spektaklu tym razem. No zresztą pamiętajmy, że Trump znakomicie z punktu widzenia takiego PR-owego wykorzystał tą sytuację. On po tym, jak wczoraj te zarzuty zostały mu przedstawione, od razu pojechał w towarzystwie swoich zwolenników do znanej kubańskiej restauracji w Miami. Tam postawił obiad wszystkim na sali z takim szerokim gestem prawda, dobrego monarchy. Tłum śpiewał Happy Birthday, bo dzisiaj bodajże wypadają urodziny 77 Donalda Trumpa. Więc no, stworzył takie obrazki, które w mediach społecznościowych przynajmniej częściowo przykryły ten fakt, że musiał pojawić się w sądzie i jednocześnie pokazał, że tłumy wciąż go kochają, jego zwolennicy wcale nie stracili wiary w niego, co no, z punktu widzenia pr na pewno było skuteczne.
0: Andrzej Kochut, autor podcastu po amerykańsku, autor książki Ameryka, dom podzielony, był gościem raportu na dziś. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie.
0: To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. W sobotę raport o stanie świata. Zapraszam serdecznie. I przypominam, wszystko co robimy to owoc Państwa ofiarności i zaufania do nas. Dziękuję bardzo za to, że z nami jesteście. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group Firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadcy, A także Budros. Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupaCRB.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Www .duna BIS. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. Lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, odo24.pl Tatrzański Festiwal Biegowy, Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Weyman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.